0: 咱们今天继续来讲《别想逃》第十二集。几个警员把那顶笨重的棺材盖慢慢的掀开，众人的目光齐刷刷的向棺材里面看去。可出乎意料的是，这棺材里并没有穆成风的尸体，棺材的底部铺着一张白布。在这张白色的布上，赫然写着五个血色的大字：“下一个是你。”<音>当慕白的目光触到这五个阴森怪异的血红大字的瞬间，犹如突然遭到了某种重物的猛击敲打一般，头脑顿时的感觉到了一阵晕眩。恍惚间，他似乎听到了一个女人的声音从那黑暗中传过来，声音拉得很长，异常的低沉恐怖，且十分的清晰，仿佛穿过骨膜直接钻进了他的脑海中一般，久久的回荡着。虽然是在黑夜中，但裴然还是敏锐地察觉到了慕白身体的微妙变化。他不动声色地看了一眼慕白，他俯身查看着棺材里的白布，从那无比怪异的笔记可以看出，这五个大字，跟那个墓碑上的字，都是出自同一人之手。这几个神秘的血红怪字，无疑传达出了一个信息：那下一个即将死亡的人，就是他们其中的一个。毫无疑问，这是死神公开向他们中的某个人下达的一份死亡诏书。裴然又仔细的查看了坟墓的四周，并没有发现其他线索。本来以为已经找到了案子的突破点，但谁都意料不到，穆成风的坟墓里竟然没有他的尸体。这案子不仅没有丝毫的突破，甚至是越发的迷离复杂了。随着棺材被打开，穆成风身亡的可能性也被彻底推翻了。在没有找到他尸体之前，并不能确定他已经死亡了。可究竟穆成风是死是活，至今是迷雾重重。慕白走在了众人的后面，心里七上八下的。走了一会儿，他不禁回头望了一眼那座神秘的坟墓。当手电筒的光柱越过墓碑，照向了前方的时候，一个红色衣服的女人的身影猝不及防的映入了他的眼帘。啊，有鬼啊！众人一惊，纷纷的停下脚步，所有的手电筒都不约而同的向后面照去。可他们看到的，唯有慕白那因惊恐而变得惨白的脸。目记者，你看到了什么？裴然疑惑地盯着慕白那张惨白的脸，发现他的眼睛里堆满了一种深深的恐惧。刚才，刚才我无意中看到了，看到了一个女人的身影。她，她背对着我们，就站在慕长风墓碑的后面。那个女人，穿着红色的裙子。慕白的声音虽然有些颤抖，但口气却非常的肯定，不容置疑。一个女人绝对不敢三更半夜独自一个人上坟山，难道是早就埋伏在这儿等着他们呢
1: ？
0: 目击者，你没有看错吧？也许这是你过于紧张产生了幻觉了
1: 。这荒山野岭半夜三更的，怎么会有女人上这儿来？许是看错了吧
0: ？大家纷纷用疑惑的眼光看着慕白，请大家相信我，我敢肯定。我绝对不会看错，刚才的确有一个红衣服女人站在慕承风的墓碑后面。当慕白再次十分肯定的说出来时，大家不由得浑身都起了鸡皮疙瘩，不安的用手电筒四下的乱照，除了到处都是阴森森黑黝黝的坟墓之外，什么都没看到
1: 。大家不要害怕，我们先下山去。
0: 沉思了半晌后，裴然似乎想到了什么，他向大家招呼了一声，便迈开稳健的步伐，领头向山下走去。其余的人都惴惴不安地跟在他身后。回到了燕展村，已经是夜里十一点了。穆富贵和李娟都没睡，他们在等待着穆成风的消息。他们没有勇气上山去，因为他们害怕自己受不了见到穆成风尸体时。那所受的巨大的打击，裴然把墓穴开关的经过大略的跟他们说了一遍。当他们得知那坟墓里并没有发现穆成风的尸体时，劫后余生般的松了口气。裴然安慰了他们一番，向他们交代了一些事情，便领着众人回去了。慕白也坐着裴然的车一起回了市里。一路上，裴然全神贯注的开着车。慕白坐在后座，一直沉默不语，似乎在想着什么心事当他回想起刚才棺材里那五个神秘怪异的血红大字时，他就像开出了恶魔之花的藤蔓，从脚底缠了上来，深深的恐惧感层层的裹住了慕白的心。穆记者，在想什么呢？裴然主动打破了沉默。我是在想。穆成风究竟在哪儿呢？他是否还活在世上？裴然若有似无地瞥了慕白一眼，隐约觉得慕白似乎是在掩饰着什么。穆
1: 成风的失踪案，我们警方会尽全力侦破的。另外，昨天又发生了一起失踪案
0: ，又一起失踪案！慕白的心里猛然一颤，那失踪的人是谁？
1: 是一个叫邓如意的中学教师
0: 。裴然的话音刚落，慕白吃惊的张大了嘴巴，久久的说不出话来。邓如意这三个字犹如一把锥子，猛地扎在了他的心脏上，令他感到胸口一阵剧烈的疼痛
1: 。目击者，你怎么了
0: ？裴然显然感觉到了慕白的变化。你认识邓如意？过了良久，慕白才微微的点了点头：“是的，他是我儿时的朋友。”第二天，裴然早早的来到了警局，他把自己关在办公室里，拿出昨晚从坟山带回来的那张蜡黄色的冥纸，他再次仔细的看着那个古怪的斜眼睛。一个没了眼珠的眼眶，显得黑洞洞的，犹如一个望不见底的深渊，异常的诡秘。这个狰狞的邪眼睛是个不祥之物，每次出现都会带来灾难，每一个见到他的人都会神秘的失踪。裴然看着看着，他感到自己的身心在不断的往下沉。似乎有一种看不见的可怕力量在引诱着他，一步步的向死亡的深渊走去。虽然他头脑很清醒，他知道前面就是万丈深渊，再往前跨一步就会粉身碎骨，然而他却无法抗拒那股神秘力量的诱惑，仍然是不自觉的一步一步的往前走。正在此时，一阵猛烈的敲门声把他惊醒过来。他慌忙的把那张有点邪门的明纸折了起来，塞进了抽屉里。他起身去开门，助手小曾走了进来。有什么发现吗？裴然点了一支烟，猛地吸了一口。发现一个情况。小曾看着裴然的脸，严肃的说道，但他觉察到了裴然的脸色有些不对劲。小曾跟随裴队的时间不算长，但他非常了解他这位上司。裴队绝对不是那种会轻易在人前露出那种状态的人。裴然似乎也察觉到了小曾的疑惑和关心，他长长的吐了一口烟雾
1: ：“你不用担心，我只是感到有些不舒服而已
0: 。你接着说吧
1: ，发现是什么情况？今天一早，学校的校长打电话过来。”说是在整理邓如意办公室抽屉的时候，发现了一样东西
0: 。小曾说着，从公文包里取出了一个信封，放在了裴然的办公桌上。就是这个。裴然拿起了信封，端详了一会儿，一个很平常的信封。他打开了信封，发现里面竟然装着一块白色的布条。他把那布条拿了出来，这是一块折叠起来的白布。裴然慢慢的把这块白布展开来，几个笔迹怪异的血红大字映入了他的眼帘。下一个，是你。很明显，这几个怪异的字，无论从笔记还是形状来看，都跟昨天晚上那口棺材里边的那行字一模一样。看着那几个令人触目惊心的血红怪刺，裴然感到胸口有一种说不出来的压抑，他甚至感到一阵的恶心。裴然把那张白布收了起来，他走到了窗前，深深地呼吸了一口空气。他把小曾叫了出去，重新的关上门。他需要一个人静静的思考，他必须整理一下自己那纷乱的思绪，尽快的理出个头绪来。他觉得有必要找慕白谈谈了，也许从他那儿可以得到一些线索呢。而正在此时，电话却响了。喂
1: ，是裴警官吗？我是慕白，我想跟你谈谈，你有时间吗？好的，我也正想找你聊聊呢。我
0: 在那等你。挂了电话，裴然抄起了外套，匆匆的驱车赶往怡然茶楼。好了，今天的故事先讲到这儿。他们在怡然茶楼会说些什么呢？有什么有用的线索呢？咱们下集接着说。我是主播九黎香柳，咱们下集再见。